0: Pour certaines personnes, leur métier est une certitude depuis l'enfance. D'autres le découvrent au collège ou au lycée, au détour de discussions, de rencontres. Le métier que Manon fait, on ne lui en avait pas parlé à l'école. Dans son entourage, elle ne connaissait personne qui le pratiquait. Alors, c'est par hasard qu'elle l'a découvert. Manon est soudeuse. Elle est passionnée par ce métier auquel elle s'est formée après avoir travaillé dans une grande banque et s'être rendu compte que c'était pas fait pour elle. Toutes les deux, on s'est rencontrées quand j'ai écrit mon mémoire. Elle avait témoigné et avait transmis le projet à une communauté de soudeuses et de chaudronnières. Alors, elle n'a pas hésité quand je lui ai proposé de participer au podcast. C'est avec le sourire qu'elle m'a raconté comment elle supporte cet univers très masculin qu'est la soudure, et qu'elle trouve en fait qu'il s'agit d'un métier pour tout le monde, ou presque. C'est un métier de badass. Ensemble, on est revenu sur ce qu'elle m'avait raconté lors de notre première rencontre. Les vêtements trop grands, les gants pas à sa taille. Grande adepte du système D, elle trouve tout un tas d'astuces pour combler les défauts de sa tenue de travail encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est venue chez moi un soir après le travail, pour que les choses continuent d'évoluer. Bonne écoute
1: On nous a répété toute notre vie que les femmes ne peuvent pas faire ça, les femmes ne peuvent pas faire ci, mais en fait on peut tout faire.
0: Bienvenue dans Leur vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes au métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là et elles ont des choses à dire, beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas donc. Euh... <rire> Tenez-vous prêts Épisode 2 Manon, soudeuse. Je vais commencer par te demander de te présenter en lisant ton prénom, ton âge et le métier
1: que tu pratiques. Alors, Manon, 29 ans, bientôt 30, et je suis soudeuse. Euh, technicienne en soudage, le terme exact, mais bon.
0: Je sais que tu as un parcours euh, qui est un peu atypique. Tu t'es un peu cherché avant de trouver la soudure.
1: Est-ce que tu peux en parler un peu Alors, j'ai eu mon bac ES d'abord en 2011. Puis après, j'ai fait une école de commerce en 5 ans. J'ai eu un master en commerce international. Après ça, je suis partie en Australie pour euh, bourlaguer un petit peu. Et en revenant en France, j'ai travaillé à la Société Générale pendant presque 2 ans. Et euh, ça s'est tellement mal passé et c'était tellement pas pour moi que j'ai tout quitté et je me suis reconvertie. Donc euh, ça m'a pris un an pour être soudeuse avec l'Institut de Soudure, notamment euh, c'est un gros institut de formation et d'expertise de soudage en France et où j'ai obtenu euh, un diplôme qui s'appelle « Mention complémentaire de technicien en soudage » technicienne pour ma part. Et euh, International Welder aussi, ça c'est plus la partie internationale et ce qu'on appelle des qualifications de, de soudeur en plus. Ça, ça permet de souder euh, tel matériau dans telle position, dans telle euh, épaisseur. Enfin C'est très euh, sélectif en fonction des normes européennes. Après avoir obtenu mon diplôme, c'était en 2021, de mémoire. Enfin, ça passe vite <rire> Euh, donc j'étais en alternance, ça c'était super. J'étais en alternance dans une entreprise qui faisait euh, à l'origine de l'extraction minière. Mais moi j'étais en la partie recherche et développement et j'étais donc à l'atelier où je fabriquais des différentes machines euh, avec des mécaniciens, euh, des, des soudeurs, euh, des monteurs euh, et d'autres euh, artisans euh, de l'atelier industriel. Et après ça, je travaillais en chaudronnerie. Pas longtemps parce que c'était un, euh, un peu rude comme, euh, comme milieu, mais je regrette pas du tout cette expérience. Et là maintenant, donc ça fait euh, un an et deux mois que je travaille pour le Team. et là je fais aussi de la recherche et du développement mais euh, dans une branche très particulière du soudage qui s'appelle la fabrication additive et c'est de l'impression 3D métallique. Donc euh, un peu comme une imprimante 3D, parce à la place de déposer euh, du plastique chaud, on dépose du métal euh, encore plus chaud. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier Alors, c'est. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant, euh, avant de me renseigner. À l'école, j'en avais jamais entendu parler. Euh, même dans le cercle privé, ma euh, famille, amis euh, et tout ça. Euh... Je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. Et c'est en voulant me reconvertir. donc Après avoir travaillé à la Société Générale, je voulais faire de l'artisanat parce que j'ai toujours aimé euh, bricoler. Je me suis renseignée auprès de la Maison des Artisans, d'autres aussi euh, artisans euh, comme des ébénistes et d'autres euh, métiers. Enfin, J'en ai rencontré plein, je ne vais pas tous les citer. <rire> et euh, c'est mes grands-parents qui ont vu un, un documentaire sur euh, la meilleure ouvrière de France en soudage. Qui m'ont parlé de ça et je me suis un peu renseignée et avec beaucoup de chance et aussi beaucoup de contacts j'ai pu faire un stage à l'Institut Soudure donc avec Myriam Boubram. À Bordeaux qui est la meilleure ville du coup, Donc, du moins qu'il qu était vu. en ouais. 2020 et, euh, et j'ai trouvé ça formidable c'était une semaine incroyable et je crois que je, je suis tombée amoureuse de ce métier et de, de cette façon de travailler à ce moment là et depuis j'ai foncé la tête baissée dedans et j'ai pas relevé <rire> l'artisanat c'est très large c'est beaucoup beaucoup de métiers beaucoup de secteurs il y a plein de façons de le travailler que ça soit dans l'industrie ou ou en freelance, ou dans un atelier euh, pour faire des pièces uniques. Donc, il euh, fallait un peu euh, se spécialiser. Moi, pour l'instant, je suis dans l'industrie et ça me convient. Mais euh, je serais peut-être amenée à changer plus tard. Est-ce que tu penses qu'on peut dire que ton métier, c'est un métier d'homme Alors, oui. <rire> Alors, moi, j'étais à l'Institut de Soudure en 2020-2021. Et euh, on était trois filles. 15 et euh, c'était tellement exceptionnel qu'ils ont pris en photo et qu'ils l'ont encadré et, euh, et depuis que j'ai été diplômée je n'ai pas croisé d'autres femmes soudeurs euh, dans les entreprises que j'ai faites soudeuses du coup Oui exactement <rire> soudeurs. Non, en plus je suis déformée par, euh, par le secteur pas euh, ah, la femme soudeur et du coup moi je, je répète euh, bêtement je n'ai pas rencontré d'autres soudeuses en effet même si euh, je suis en contact avec euh, mes anciennes euh, camarades de classe et aussi avec, euh, avec Myriam mais euh, sinon oui, c'est que des, que des mecs
0: mais tu peux dire soudeur si t'as envie de dire
1: soudeur Je, je sais pas trop, j'alterne un peu entre les deux. pas envie de m'intégrer, je dis soudeur, mais je suis, pas, mmh. je suis pas soudeur, je suis soudeuse. Et ce mot, il existe bien, on peut, on peut le vérifier dans le dictionnaire, mais les gens, ils le disent pas. Ils disent femme soudeur ou technicien. On s'y habitue et puis en fait, ça changera pas le fait que je suis quand même une femme. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il y a dans ton vestiaire Alors, dans mon casier, Qu'est-ce qu'il y a Alors j'en ai deux. Un pour les vêtements propres, donc euh, civil, mes baskets, euh, mon jean, mon t-shirt. Et un autre où euh, donc j'ai une veste et mes chaussures de sécurité et un pantalon. J'ai aussi euh, quelques fichus que je mets sur la tête euh, donc pour protéger mes cheveux parce que. J'ai pas envie d'être chaud à 35 ans. <rire> les projections, euh, ça brûle un peu. Mm. Des chaussettes chaudes. Parce que les chaussures aussi sont un peu trop grandes. Okay. Euh, mais moi j'aime bien, c'est plus, plus confortable et parfois je suis obligée de me mettre à quatre pattes, donc il faut que ça soit un peu, un peu large.
0: Parce que du coup, les chaussures de sécurité, c'est trop... enfin,
1: hyper rigide. Euh... Il ouais, y a des coques en métal dessus. Mm -hmm. euh, comme on manipule du métal, euh, des pièces ou même euh, les projections métalliques, ça brûle et... et ça pèse lourd, les pièces en tout cas. Et du coup, euh, si ça tombe sur les pieds, il faut absolument que. Ça peut... ça peut casser des orteils si t'es pas bien mm -hmm. protégé. Ok. Tu te sens bien dans ta tenue Non. Enfin, oui, parce que je m'adapte avec ce qu'on me donne. J'essaye de prendre des vêtements. Euh pas trop moulant, parce qu'il faut quand même être libre de ses mouvements. Pas trop grand non plus, sinon bah, je, je trébuche sur mes, sur mes jambes. Mmh. <rire> et les manches aussi, c'est pas pratique, parce que quand on soude, il faut, faut protéger ses avant-bras. Et du coup, si, si c'est trop grand, il des projections peuvent rentrer dans les manches et mmh. où je peux me prendre feu en mettant mon, ma, mon bras au mauvais endroit, tout simplement. Okay. Ça m'est déjà arrivé. Okay. Ouais, après, c'est de la matière, c'est du coton unifugé. Il y en a même euh, certains bleus, c'est pour les environnements ATEX, donc ultra dangereux, euh, avec du gaz, des, des trucs mm -hmm. euh, qui, qui font exploser tout. Et là, dans ce cas, euh, en fait, ça va se consumer. Oui, ça s'enflamme pas. Ouais. Si tu fais pas attention à ce que tu portes, si tu portes du synthétique, euh, oui, là, tu vas prendre feu. Moi, tout est en coton, même euh, ce que j'ai mis sur ma tête. Euh, parfois je mets une couche euh, synthétique et par-dessus une couche de coton, oui. si vraiment j'ai besoin. Par sécurité, c'est ultra important. Ouais.
0: Il y a deux ans, quand tu alternais entre l'école et l'entreprise, je me souviens que tu m'avais dit que tu étais habillée comme un bonhomme. Est-ce que c'est encore le cas
1: Un petit peu. Enfin, en tout cas, mon pantalon est toujours trop grand. Donc euh, j'ai toujours euh, un legging ou un autre pantalon, par exemple. Parfois, je garde mon jean et je mets mon bleu par-dessus. Comme ça, ça me permet de bien le tenir, en plus de le retrousser pour, pour le faire tenir. Parce que la ceinture, euh, certes, c'est utile et ça fait tenir les pantalons, mais quand tu es toujours en train de te tordre, de bouger, de te plier euh, la ceinture, bah, ça fait mal au ventre et ça, ça presse trop, Enfin, c'est pas, pas du tout agréable. Et euh, Ma veste, elle est les manches retroussées et aussi euh, bah, ça descend à la moitié des cuisses. Alors, c'est bien, ça protège bien. Moi, je, je m'inquiète pas de, de projections qui rentrent dans, dans mon bleu. Mais euh, oui, je me sens pas du tout euh, féminine. C'est très, très large, c'est pas du tout euh, cintré. Euh, flotte un peu dedans. Euh, c'est pas, pas très saillant, ça met pas beaucoup en valeur. Et en même temps, euh, ça empêche les regards. Euh, un peu euh, insistant parfois de certains collègues euh, qui sont pas bien éduqués sur euh, le regard des <rire> femmes ils sont moins sujets à faire des remarques sur, euh, sur mes seins ou sur mes fesses euh, quand ils savent pas ce qu'il y a en dessous parce que tu en as eu des remarques euh, comme ça euh, oui oui bien sûr euh, bah, d'ailleurs euh, c'était même à propos d'un bleu j'avais demandé euh, bah, des nouveaux bleus euh, ils font taille unique donc ça c'est pas, pas un souci euh, généralement c'est plutôt bien faire et euh, ils me font essayer une taille euh taille De pantalon, et euh, je, je sors de la, de la cabine d'essayage en disant oh, Bon, bah, celui-là il me convient bien. Il me demande quelle taille c'est, et je lui dis bah, C'est du taille M. Et, et il regarde mes fesses et il dit On va te prendre du L. Parce que tu étais. Je sais pas, soit il trouvait que ça me serrait trop, soit c'était une petite insulte déguisée, mmh. une blague. Pourrie, je pourrais pas dire, mais sur le moment où je l'ai regardé, je savais, pas, je savais pas trop quoi répondre. Mmh. Par contre, je suis rentrée chez moi, j'étais furaxe, j'avais envie, mmh. envie de lui arracher les yeux. <rire> Et bon, ça, malheureusement, c'est dans les milieux comme ça, bah, c'est horrible à dire, mais on s'habitue à, à recevoir des, des pics comme ça, que ça soit sur euh, comment on s'habille ou euh, comment on est maquillé ou sur euh, comment on travaille euh, tout le temps. Après, il y a des collègues qui sont très bienveillants et qui, euh, qui sont un minimum euh, éduqués ou, et qui pensent à ce genre de choses et qui, du coup, font attention. Et ça, c'est super. Moi, j'ai eu de la chance, pendant mon alternance, de travailler avec, euh, avec des gars qui étaient super sympas, qui, qui m'ont vraiment euh, transmis le métier euh, sans jamais m'embêter. Et d'autres, mais qui étaient d'une incorrection, et euh, d'un irrespect euh, hallucinant où euh, ça donnait la limite la, la larme à l'œil, mais il faut rester... Euh, faut pas, faut pas leur montrer que ça nous atteint parce que sinon, ils vont continuer euh, et ça leur fait euh, limite plaisir. Faut rester euh, super cool, euh, laisser couler. Euh, ouais. C'est eux qui ont tort là-dedans, c'est pas nous. On a tous les droits d'y être autant qu'eux. J'ai eu, euh, eu des remarques sur mes fesses.
0: Okay.
1: Je suis très fière de mes fesses. Ça. <rire> ouais, mais bon. Faut être forte quand même pour euh, supporter
0: tout ça euh, quasiment tous les jours. Euh. Ouais, bah c'est pour ça que, euh,
1: certes, les habits, enfin les, les bleus, moi je, je les appelle les bleus, mm -hmm. euh, ils sont ils sont pas euh, ils sont pas particulièrement beaux ou euh, pratiques, mais euh, ça peut protéger euh, d'une certaine façon parce que euh, parce qu'ils voient pas. Ouais. Ça te protège du feu et des regards. Euh... Un petit peu. Même si j'aimerais bien euh, pouvoir euh, me ramener en T-shirt euh, sans avoir à me demander s'ils vont, euh, vont regarder mes seins. Mais euh, pour me protéger, moi aussi, euh, je, je préfère la... éviter euh, la tentation. Alors oui. que pas moi, pas moi, là encore, c'est pas moi qui... J'ai le droit de me mettre en T-shirt, mais euh, j'anticipe. Je fais un procès d'intention, <rire> un peu. Mais euh, jusqu'à preuve du contraire. Je euh, bon, j'ai pas, exp... pas 15 ans d'expérience en chaudronnerie et en soudage, mais euh, là, mes deux ans bah dans chaque boîte euh, oui, il y en a eu, il y a eu des regards, il y a eu des questionnements, il y a eu des remarques déplacées euh... que tu sois habillé euh, comme un moine ou que tu sois habillé euh, en robe. Ah oui, dans tous les cas ça changera pas. Peut-être que si, je sais pas trop. Faut, ça dépend des gens en fait. Il y en a qui c'est même pas un problème, ils vont jamais te demander mais pourquoi tu es là, euh... juste tu es quelqu'un d'autre qui vient ta et d'autres euh, qui vont bah je sais pas, ils se posent des questions et du coup plutôt que que, que de présenter ça de manière euh, instructive ou euh, d'éduquer un petit peu, ils vont, ils vont charrier. Et parfois, ça fait rire et parfois pas. Sur un,
0: un peu un autre sujet, mais euh, je me souviens, on avait parlé dans, du sujet de tes gants de soudure, <rire> que euh, dans ton entreprise, il n'y avait pas ta taille, à l'école, il n'y avait pas ta taille. Je me souviens que tu étais un peu euh, rebelle dans ton école. Tu étais allée voir euh, la direction.
1: ouais je... Ils prêchaient euh, les femmes dans le soudage. Alors soit c'est très bien. C'est même top parce que ça veut dire qu'ils veulent encourager les femmes à aller dans ce métier-là. Et on est plutôt doué, ça se passe bien parce que c'est un métier de précision. Et, euh, et les, les femmes sont assez reconnues pour être patientes, avoir une façon différente de travailler que, que les mecs, un peu moins bois. C'est peut-être ultra stéréotypé ce que je dis, mais ça avait marché en tout cas dans ma promotion. Et ils ne fournissaient pas de gants taille 7, c'était gants taille 10. Et les tailles 10, bah, c'est des grandes paluches. Et euh, moi, j'étais obligée de mettre des sous-gants dans mes gants. Et en fait, euh, bah, plus t'en mets, euh, moins t'as de sensibilité. C'est un peu comme les chaussettes. Tu, plus tu mets de, de chaussettes, moins tu sens tes, tes pieds, t'es un peu compressé. Et,
0: bah donc, oui, tu quand tu travailles
1: aller. avec tes mains et que tu sens plus tes mains, bah, bah c'est pas super mmh. <rire> Ou Du moins, enfin, on arrive quand même à voir ce qu'on fait, mais euh, mmh. en termes de... Pour maintenir la torche, faut la maintenir d'une certaine façon. Mmh. Euh, pareil pour, euh, pour son, son métal d'apport, enfin, parfois on utilise les deux mains, parfois on n'utilise qu'une, mais il euh, faut quand même euh, sentir un peu euh, ce qu'on fait. Et euh, moi, je n'ai pas, pas compris pourquoi ils ne proposaient pas des, des gants au moins taille 8, ça, ça se trouve. Et du coup, j'étais euh, oui, allée voir la direction pour demander euh, de fournir des gants euh, au moins euh, plus petite taille que taille 10, 11. Donc ça, c'est du LXL de, de mémoire. Et euh, à mon entreprise, par contre, eux, ils avaient, euh, ils avaient bien voulu euh, aller acheter des gants, mais seulement ils n'en trouvaient pas. Donc, sur les, tous les catalogues euh, de, de pays, donc euh, équipements de protection individuelle, c'était taille 9 minimum, à taille 13. 13, c'est vraiment énorme oui. Et, euh, et pas de gants taille 7 ou taille 8. On m'avait même conseillé d'aller dans, dans un magasin spécialisé. Mmh. Donc, j'y étais allée un soir. Euh, J'étais arrivée juste avant l'heure d'ouverture. Euh, C'était un peu chaud, mais euh, et la dame, elle disait « Ah, mais non, mais ça se fait pas, madame. On n'a pas ça. Euh. » Ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas si ça n'existe pas. Peut-être que ça existe dans d'autres pays ou, ou dans d'autres références que, que, mmh. que la, la vendeuse ne connaissait pas. Mais euh, impossible à trouver. J'ai lâché, euh, j'ai abandonné. Maintenant, je, je bidouille. Il euh, y a même des gants taille 10, J'ai coupé le bout. Je me suis fait des mitaines. <rire> et puis, je mets d'autres gants en dessous. Enfin, ça fait un style un peu particulier, mais euh, ça fonctionne. Du coup, ça va super bien.
0: Euh, malheureusement, avec ma prochaine question qui était, est-ce que euh, ta tenue t'empêche de pratiquer ton métier, que ce soit dans tes mouvements ou dans ta sécurité parce que je me souviens aussi que tu m'avais parlé de... Et t'en as parlé un peu tout à l'heure, de tes pantalons qui te faisaient trébucher si tu marchais trop vite, tellement ils étaient longs et que tu pouvais pas faire d'ourlet.
1: Ouais. Et alors... Euh... Oui, alors y il y a ça. Les pantalons, parfois, ils étaient un peu trop longs ou euh, trop larges, et du coup... Euh, parce qu'il y a des coques de protection au niveau des genoux qui sont intégrées euh, parfois dans le pantalon, euh, vu que parfois, tu dois te mettre à genoux pour souder euh... Pour des, euh, quelque chose de très bas, es obligé de te mettre par terre, etc. Et du coup, euh, bah oui, je, ça m'est arrivé plusieurs fois de trébucher ou de, de les genoux qui tapent dans les coques. Et puis après, tu, ben voilà, tu, tu, tu marches un peu plus vite. <rire> euh, bah, prendre un peu feu, donc euh, avec des manches trop longues qui touchent la, le métal chaud, bah, oui ça, ça prend feu. Alors, pas les grandes flammes, mais euh, tu fais des trous. Moi, j'ai plein de trous partout dans, dans mon bleu. Et puis les gants, euh, bah les gants, ouais. Mais moi, je m'inquiète plus des gants et puis aussi, les, par exemple, les cagoules de soudage. Donc, il y a un espèce de bandeau euh, réglable avec une molette qui est derrière. Et es censé euh, le serrer, l'ajuster euh, à ta taille. Et tu as juste à faire un petit mouvement de tête en avant pour faire tomber la, la cagoule et ainsi te protéger les yeux pendant que tu soudes. Mais euh, parfois, c'est impossible de, de la mettre correctement parce qu'elle est tellement grande. Qu'elle tombe pendant que tu es en train de souder. Mais là, faut... bah, c'est super dangereux. Tu peux te faire. Il y a des, des UV, des UVA, UVB, euh, les rayonnements, euh, c'est très mauvais pour les yeux. Mais après, tu as un réflexe, c'est tout de suite euh, bah, fermer les yeux. Mais euh, oui, en termes de sécurité, euh, ça, c'est. Moi, c'est plus la cagoule qui m'embête. C'est pour ça que je mets plein de fichus sur ma tête j'essaye de, de rendre ma tête plus grosse <rire> pour que ça tienne. Et du coup, euh, je serre très fort euh, le, la molette derrière. Et puis là, au moins, je suis sûre que ça tombe pas euh, et que je, je suis en maîtrise de, de, du mouvement que je fais. Parfois, ça m'est arrivé, tu, tu fais le mouvement euh, en avant et il y a tout qui tombe. <rire> et du coup, il faut que tu enlèves euh, tes trois gants pour pouvoir remettre le truc. D'une certaine façon, je suis très protégée parce que je, je, je remets tout en double. Et d'une autre, si ça tient pas, bah... Ouais, ça, là, dans ce cas-là, ça me protège pas. Après, on s'adapte. Moi, je, je suis partisane du système X, euh, système D, euh, euh, Chuck Norris, euh, <rire> MacGyver, <rire> tout le monde. Il faut du euh, coup, des trucs, euh, j'ai bidouillé des gants euh, de toutes les façons possibles. Là, j'ai trouvé un système qui tient plutôt bien, mais euh, je pense que ça serait réglé avec juste des gants taille 7. <rire> ouais. Et Est-ce que tu sais
0: si tes collègues masculins, du coup, ils ont les mêmes problèmes que toi Est-ce qu'eux aussi, doivent mettre... Euh...
1: Deux, trois fichus sur leur tête. Euh, non. Des en tout cas, euh, moi, je les ai pas vus. Euh, je les ai vus mettre une petite cagoule, mais euh, donc ça ressemble un, petit, un peu à un bonnet de picarde. Donc, okay. <rire> ça va devant, puis t'as un petit rabat derrière. Et ça, ouais. c'est pour éviter les projections, mais c'est pas pour faire tenir euh, leur cagoule sur, sur la tête.
0: Et quand ils te voient, du coup, euh, enfiler tes trois paires de gants et tout est. Euh... Euh,
1: toi, tu vas pas cramer, hein. Ah bah ben non <rire> Après, je pense qu'ils comprennent. Euh... Je leur ai expliqué bah, je trouve pas de gants à ma taille, donc euh, bah, pour l'instant, je fais comme ça. Généralement, c'est moi qui commande les, les, les pays, donc euh, les gants, les, les, euh, les cagoules, quand on doit changer et tout ça. Euh, mais si c'est eux qui doivent commander, euh, je leur précise bien de vérifier euh, la plus petite taille. Généralement, c'est du taille 8, mais euh, c'est pas toujours disponible.
0: Du coup, j'allais te demander si tu voudrais avoir des vêtements qui te convenaient plus en tant que femme, tu y réponds par la taille, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais changer si tu le pouvais
1: Ah oui, alors j'y réfléchissais, bah, quand j'ai dû commander des EPI, j'ai dû commander une blouse récemment, bien sûr, elle est trop grande, les pantalons aussi, mais euh, ça, c'est un autre truc. Mais euh, les, poches, les poches, elles se situent un peu au-dessus de mes genoux, et du coup, tu es obligé de, de te pencher vraiment sur le côté pour attraper des outils, alors que si c'était un petit peu plus haut, bah j'aurais juste à baisser les bras. Et en fait, euh, je pense qu'à terme, pour euh, le dos, ça serait, ça serait mieux. Oui, bah ouais. <rire> Parce que tu, tu passes ton temps un peu à te tente comme ça. Alors moi, j'ai des grandes poches. C'est pas comme les jeans de filles, là, où ils mettent des mini-poches devant, <rire> où on peut à, à peine mettre... Euh... Un briquet. Ouais, c'est <rire> ça. ça je comprends pas non plus. Mais euh, là, les poches, elles sont énormes. Je peux mettre euh, plein de trucs, un téléphone, euh, des outils, une clé à molette, euh, puis, mm. euh, puis un voltmètre aussi, tiens. Mais... Euh... C'est pas bien placé. Euh... Oh, moi, si tout était un petit peu plus haut, franchement, ça me ferait euh, économiser tellement en mouvement, je oui, dirais. Et en énergie. Ouais, c'est ça. Après, c'est un métier physique. Donc, mmh. dans tous les cas, tu es super fatigué à la fin de la journée parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de préparation aussi. Tu passes plus de temps à préparer ce que tu fais qu'à souder. Il faut optimiser tout. Et euh, ça, c'est pas les poches super basses où je suis obligée de de me tordre pour attraper mes outils, euh, bah ouais, c'est pas, pas super pratique. C'est pas très optimisé. Non. Ouais, moi, c'est surtout la taille. <rire> ouais, la première fois que j'ai mis, euh, mis un bleu, vraiment, je, je venais de m'inscrire à l'école. Euh, je suis allée euh, essayer avec ma maman dans un magasin spécialisé. <rire> euh, on aurait dit les petits-enfants qui essayaient les vêtements de, de, de leurs, leurs parents, parents pour, ouais. pour se déguiser. Ça flottait, la manche, elle m'arrivait euh, 20 cm au-dessus des bras, enfin, euh, En dessous, plutôt. C'était n'importe quoi. <rire> c'était drôle. Et ça t'a pas découragé Non. Moi, j'avais qu'une envie, c'était euh, de tenir la torche. Du mmh. coup, je me dis, si, si je ressemble à un clown euh, <rire> qui sait pas s'habiller, ainsi soit-il. Puis euh, en fait, c'est un, euh, un aspect qui est certes important du quotidien, mais euh, ça ne m'empêche pas. En fait, là encore, tu, tu te débrouilles, t'adaptes en fonction de ce que tu as. Et puis, mmh. euh, à partir du moment où moi, je peux souder, bon bah, hein, c'est comme ça. Après, euh, j'attends avec impatience le jour où j'aurai des gants taille 7. <rire> Et puis euh, des, des bleus un peu plus... Euh, J'ai envie de dire sexy, mais non, c'est plus... Euh, mmh, ça y aju ouais, ajusté. Après, euh, là encore, c'est un métier où tu, tu dois toujours te, te plier, te, te tordre assez souvent, euh, te mettre dans des positions euh, inconfortables. Et du coup, il ne faut pas non plus que ça soit ultra moulant parce que tu as mmh. besoin de marche pour euh, bah, justement euh, te mettre à quatre pattes, plier les genoux. Euh, bien plier les coudes, euh, faire des torsions du dos. Euh, ça, c'est aussi important. Pourquoi pas une matière flexible, un peu plus élastique, mais l'élastique, ça brûle et du coup, non. Va... Ouais. <rire> bah ouais.
0: euh, tout à l'heure, tu parlais de tes grandes poches dans lesquelles tu
1: pouvais mettre des outils. C'est quoi ton outil préféré Oh, Là, il y en a un que je garde avec moi, mais juste parce que c'est ultra mignon. C'est une petite clé à molette, mais genre taille 6, et du coup, elle doit faire 5 cm de long. <rire> et Je la garde dans ma poche et je me dis ah, mais c'est trop mignon. Je l'utilise que pour un truc ultra rare, mais je la garde avec moi parce qu'elle ne prend pas de place. Et euh, sinon, euh, j'ai une espèce de pince que j'aime beaucoup. C'est pour le euh, soudage euh, mig-mag, pour les connaisseurs. Donc, c'est une torse du soudage. Une torse du soudage, c'est tu crées un arc électrique. Euh, donc, euh, c'est vraiment un petit éclair qui va créer de la chaleur, beaucoup d'énergie et qui va, va fondre ton métal. C'est comme un courant électrique. Donc, euh, imagines un circuit. Et quand l'arc se crée, ça veut dire que tu fermes ton circuit, l'électricité qui, qui circule là-dedans. Et du coup, grâce à ce courant électrique qui est très puissant, ton métal va fondre. L'arc électrique, il est créé par un, un fil métallique, mais qui va se fondre lui-même. On appelle ça euh, un fil euh, fusible. Donc, il va, le fil il va avancer, il va fondre, il va se déposer sur ton métal euh, tout en créant euh, un petit arc électrique. T'as une espèce de buse, donc le, le fil sort de cette buse, ça ressemble un peu à, une, à un tube. C'est une espèce de pince multi-usage qui permet d'enlever les projections à l'intérieur de ce tube-là, de couper le fil et de dévisser le tube contact donc qui permet de mettre le courant électrique dans le fil. Et donc, c'est une pince multi-tout euh, multi qui est trop parfaite. Et moi, je nettoie tout avec, je coupe tout, euh, je fais tout. J'adore. Et elle a un nom euh, Moi, je l'appelle la multi-tout. <rire> <rire> c'est trop mignon. <rire> ouais. j'aime ouais, beaucoup cette pince. Après, j'ai toujours des, des réglés euh, dans mes poches, des, euh, des clés à molette, euh, des boulons, plein de boulons partout. C'est un peu le bordel. En vrai, c'est très crade, <rire> je pense, mes poches. Si, si je les vide, là, ça va pas
0: être très beau. <rire> Est-ce que, pour toi, faire un métier masculin,
1: euh, c'est faire comme un homme Non. Non non, parce, euh, pour avoir travaillé avec des soudeurs, j'ai pas du tout le même process que quand quand j'ai une mission. Par exemple, euh, le matin euh, généralement on arrive et on a un ordre de mission, donc tu dois faire telle pièce. Ça prend un jour, deux semaines, trois mois et euh, ma façon de procéder est absolument pas la même que les autres. Je j'aime bien prendre mon temps, donc je vais euh, je vais travailler entre guillemets sur mes plans pendant pendant une heure, voire deux, s'il le faut, que je comprenne bien euh, ce qu'il faut faire. Alors que moi, je les vois tout de suite euh, se jeter sur les pièces, euh, aller couper tout de suite euh, euh, tout ce qu'il faut. Et moi, ça, ça me stresse. Moi, je n'ai pas envie de me tromper. <rire> Puis alors, parfois, il suffit que tu fasses une pièce dans un matériau un peu rare ou un truc qui coûte super cher. Bah, je t'assure que tu n'as pas envie de te foirer. Hein, parce que, après tu t'en mords les doigts euh, si ça, ça doit être racheté. Enfin bref, je, je suis plus lente. Mais euh, je sais, j'ai je, plus de précision, je suis plus perfectionniste, je vais, je vais essayer de, de bien comprendre ce que je fais, c'est quoi la meilleure façon de monter quelque chose, parce que ça arrive parfois, ou ça m'est arrivé d'ailleurs pas mal de fois, où tu te trompes dans l'ordre de montage, et après tu te retrouves avec des pièces que tu ne peux pas souder parce que tu as soudé un autre truc à la place. Okay. Et du coup, tu es obligé de recommencer. Et repenser c'est tu détruis ton truc et tu recommences de zéro. Et euh, moi, c'est un peu mon angoisse. Je n'ai pas envie de faire ça. Je vais peut-être prendre plus de temps à faire ma pièce, préparer tout, mais euh, je garantis un petit peu de ne pas me tromper. Moi, je peux passer un quart d'heure à essayer de bien régler ma chaise euh, parce que tu vas devoir y rester trois heures euh, après euh, sans bouger. Si j'ai besoin de bouger tout le temps, euh, est pas pratique. Est-ce que tu penses qu'on peut se sentir femme dans un milieu masculin Je pense que oui, mais euh, ça dépend... Euh... Je pense que ça dépend de la culture de l'entreprise. Dans le cas où on travaille pour une entreprise, ça dépend des personnes qui nous entourent. S'ils sont propices à travailler avec des femmes ou pas. Ouais. Ouais, c'est ultra subjectif. Euh, moi, je, je me considère comme femme et du coup, j'ai jamais, euh, je me suis jamais remis ça en question ouais. euh, en fonction de mon, du milieu dans lequel je me trouve. Je suis, je suis, je suis Manon, je suis une femme et puis voilà. Et mais après, je pense que j'ai senti ma féminité remise en question parfois, parce que oui, euh, on se ramène dans, dans des milieux où euh, le, le paraître, ses euh, côtés féminins, ce n'est pas mis en valeur. Je pense à certains jours, je peux en venir à, à négliger cette partie-là de moi, alors que bah, j'aime bien me maquiller, j'aime bien me mettre du vernis à ongles, j'aime bien porter des robes, euh, j'aime bien parfois mettre des talons, euh, et je le fais moins, beaucoup moins que ce que je faisais avant, mmh. parce que bah, ce n'est pas important. Et surtout, je me change tout de suite quand j'arrive au travail. Et euh, c'est vrai que cette partie-là... Euh, bah, j'essaye de faire attention quand je suis en vacances ou quand je suis en week-end. M'apprêter un petit peu parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie. Ouais. De mettre du vernis à ongles, alors il tient pas longtemps, mais... Euh... Mmh. <rire> mais j'essaie d'en mettre quand même. Ça me fait plaisir et puis euh, je trouve ça sympa euh, quand mmh. je me vois travailler avec, euh, avec mes belles mains, je suis là, bah, je suis vraiment trop ouf. <rire> et la dernière fois, euh, pour rigoler, j'avais essayé les, les, les faux ongles un peu, ouais. euh, qu'on qu colle là, et ce qui fait les ongles un peu longs. Ouais. Mes mains étaient magnifiques, mais j'arrivais pas. <rire> tu rentrais vrai. pas dans tes gants taille neufs, du coup là, ça comblait pas le vide. Ah peut-être, j'aurais... <rire> ah, si, c'est vrai que ça rentrait mieux. <rire> là, pour le coup, je touchais le bout, mais... Euh... Ouais, euh, ce genre de, de détails en fait, euh, je pense qu'il euh, faut faire un peu plus d'attention. Et euh, bah, par exemple, quand je vais euh, aller m'acheter des vêtements, bah, j'essaye de, de m'orienter plus vers des robes, des jupes, euh, des motifs euh, un peu floraux ou euh, mm -hmm. un peu féminins, des couleurs flash. Parce que moi, euh, sinon, euh, mon quotidien, c'est un truc difforme gris. <rire> du coup, pas très, euh, ça donne pas très envie, euh, c'est pas très beau. Ouais. Mm. Ben,
0: bah, justement. Euh... Il y a deux ans, dans les questions de mon mémoire, mm -hmm. il y avait ces questions-là de est-ce que ton vêtement a influencé ta manière, ton vêtement de travail a influencé ta manière de t'habiller en dehors mm. Et tu étais une des seules personnes à avoir répondu oui. Ou euh, tu avais remarqué une vraie différence depuis que tu avais commencé la soudure. Tu portais moins de couleurs, tu portais plutôt des vêtements confortables et pratiques. Et euh, bah, depuis deux ans, ton discours, il a vachement changé.
1: Ouais. Mais bah euh, j'ai vu que ça m'a impacté vachement et ça m'a pas, pas plu parce que, euh, à force d'être dans, dans des bleus, donc des, des vêtements de sécurité, avant tout, c'est fait pour ça. Euh, moi, ce que je privilégiais quand, dès que j'entrais chez moi, c'était le confort. Donc euh, bah, des jogging, des baskets, euh, des t-shirts amples, pas de soutif, enfin. Et là, bah, l'image que je donne, c'est pas très, euh... <rire> c'est pas, bah, voilà quoi. Encore un autre truc difforme, c'est juste éventuellement les couleurs qui changent. Et du coup, euh, j'essaie vraiment de, de faire attention parce que euh, ça, me plaît pas de me voir euh, le week-end euh, faire. Euh... C'est pas une question de faire un effort, mais euh, moi, quand je me regardais dans le miroir, je me disais, mais en fait, t'es comme au boulot là. Mmh. Et euh, faut que j'arrive à distinguer les, les deux. Du coup, et. Euh... Le week-end, moi, je m'en dimanche. <rire> je mets des robes, je, je me maquille. Euh, déjà, j'avais arrêté de me maquiller au travail et là, je, je le refais. Euh, ça me fait plaisir, le matin, euh, de me voir euh, euh, toute jolie dans le miroir avec euh, mon bleu dégueu et un peu cramé. Je trouve que ça fait très badass, quand même. <rire> et... Euh, Ouais, J'essaie de faire un peu plus attention à ça et euh... j'en avais parlé avec mon conjoint. bon Il n'a rien à dire sur la façon dont je m'habille, mais euh... est-ce que ça, c'est mignon Est-ce que tu Est aimes bien mon ensemble bah, Bien sûr, je lui pose ces questions-là. Mm -hmm. Et euh... c'est vrai qu'il m'a fait remarquer que, que je portais euh... que des sweats à capuche euh... que je lui avais piquées d'ailleurs, <rire> ou des jogging ou, ou euh... des jeans larges et... et que je me ressemblais de plus en plus à mes collègues, donc euh, à un bonhomme, et comme au boulot. Et ça, je dis non, c'est pas possible.
0: Ouais, tu t'es dit qu'il fallait que ça change. Euh, puis ça t'impactait euh, mentalement, du
1: coup, aussi euh... Bah, un petit peu. Tu te, sens moins, euh, bah, tu te sens moins féminine, tu te sens moins euh, attrayante, euh, euh, moins jolie. Euh, moi, quand, quand je sortais avec euh, mes copines, c'était toutes super canon. Et moi, j'avais l'impression d'être un peu une pouilleuse à côté. Euh, mais parce que ça, à l'époque, ça, ça m'emportait peu. Mmh. Mais moi, tout ce, que, ce qui m'emportait, c'était le confort. Et en fait, là, je suis confortable, mais mais ça me fait plus plaisir. Et du coup, je découvre un peu aussi d'autres matières. Je fais des tests, je me dis couleurs flash. Je suis trop contente. J'ai acheté un pantalon jaune. Et tu te sens bien dedans Ouais. C'est mon kiff ultime. C'est vrai. Ça va passer, mais là pour l'instant, je l'adore. Mais je l'emmène pas au boulot parce que je veux surtout pas l'abîmer. Même dans, même si reste dans mon casier, mais j'ai déjà j'ai déjà sali quelques trucs et ça ça m'avait saoulée. Mais euh, même au-delà du vêtement,
0: je me souviens aussi que tu m'avais dit que tu remarquais une différence dans ta manière de parler
1: et mmh. de marcher quand tu étais au travail. ouais je marche les, les jambes écartées, je pense pour deux raisons. j'ai n'ai pas une démarche particulièrement féminine de base. Et après, les pantalons sont trop grands, du coup, tu es, es un peu obligé d'écarter les jambes parce que sinon, euh, bah ça frotte et puis tu tombes parce que tu trébuches sur la matière en trop. Et oui, et puis je, parle, je parle mal. Enfin, pas tout le temps. Parfois, je récupère des expressions. Je pense c'est un peu par mimétisme. Et tu veux t'intégrer, voilà. Tes collègues, ils parlent comme ça, ils viennent d'un milieu assez populaire. Et moi, je veux m'intégrer, moi aussi. Euh... Et du coup, je... je parle comme eux. Je dis beaucoup de gros mots. <rire> J'insulte les gens. <rire> bon, après, eux, quand ils sont pas contents, par exemple, ils tapent dans des murs, mais pas moi. Ça, je, ça, je fais pas. <rire> ouais, non.
0: C'est ta limite.
1: <rire> non, ma limite, euh, c'est je prends les gants trop grand <rire> et je les jette par terre en les claquant et ça c'est quand je suis pas contente mais je parle c'est un peu c'est un langage particulier il y a des expressions qui sont propres au soudage parce que... Je pense les gars euh, qui ont inventé les termes euh, scientifiques, euh, des trucs, euh, c'était un peu des pervers aussi. Genre, genre, c'est des termes professionnels qu'on utilise tous les jours. On parle de pénétration, de mouillage, de fesses qui tombent, des seins qui tombent. Et les fesses qui tombent, c'est la forme d'un corneau de soudure et ça ressemble un peu bah, oui, à des fesses. Voilà. C'est écrit dans les trucs pénétration. Maintenant, ça me fait même plus rire. mais Au début, euh, c'est vrai, t'es là et puis mm. bon, <rire> bah, c'est comme ça hein. On s'habitue, mais euh, c'est ouais, c'est un peu des pervers parfois. Quoi. Mais euh, là, c'est des termes qui sont inhérents au, au milieu. Et es obligé de les dire parce que tu parles de trucs très techniques. Tu dis ils auraient pu trouver autre chose quand même. Comme dirait ma mère, je parle comme une voyoute ou une loubarde. Ça c'est mon <rire> <'est son> mot. <rire> je suis une loubarde. Et euh, puis, oui, alors, t'imagines euh, un langage pas très, euh, pas très propre euh, avec euh, jogging, euh, soit à capuche, euh, basket éclatée, bah, ça y est, j'ai le profil.
0: <rire> tu as, en as parlé un peu, mais est-ce que tu
1: as eu un modèle de femme dans ta profession Alors, je euh, poserai cette question-là à mes collègues et te répondront flash dance, euh, se mettre en juste au corps euh, euh, quasi nu euh, sous les projections de métal. Euh, bien entendu que non, <rire> ça, jamais, euh, mais il euh, y avait... Euh, oh, c'est une très bonne question, je n'ai pas, pas vraiment de, de modèle. Euh, je, res, je respecte énormément euh, Myriam Bouvram parce que euh, bah, je l'ai rencontrée, on a beaucoup parlé, elle m'a expliqué son parcours et c'est elle qui m'a introduit euh, à la soudure et du coup, je, je lui dois énormément et c'est un peu mon idole. Je ne pense pas un jour euh, pouvoir euh, me qualifier pour euh, quoi que je dise ça, mais peut-être qu'un jour, je, je participerai au concours du meilleur ouvrier de France en soudure. Ils pourront dire meilleure ouvrière et je serais super fière de moi. Puis, j'appellerai Myriam dans un, euh, dans un futur imaginaire. Après, je dirais euh, bah, toutes les femmes soudeuses parce qu'on parce qu en chie quand même. On s'en prend plein la tronche. On doit prouver deux fois plus que les hommes qu'on mérite d'être là Faut faire ses preuves. Faut les envoyer bouler, il faut, faut, être, faut être aussi, aussi dur qu'eux, ou presque. Et franchement, chapeau, hein. ça serait cool qu'on se retrouve tout un jour, leur mettre la pâtée au championnat de soudure pour leur prouver qu'on peut faire mieux. C'est pas facile, en même temps, c'est un métier qui est incroyable. Et en fait, il suffit de, de rencontrer les bonnes personnes et, et de ne pas écouter ceux qui, qui essayent de nous en dissuader. Et c'est assez incroyable. Moi, j'ai rencontré des, des gens, enfin euh, il y en a même maintenant qui sont à la retraite, et euh, ils continuent de m'envoyer des messages. Euh, comment ça se passe euh, Envoie-moi des photos de tes soudures. Euh, ça me fait trop plaisir, c'est trop mmh. génial. Ils sont ultra encourageants. Oh, moi, c'est ça, ça, ça m'aide vachement aussi. Parf Dans les moments de mou, je dirais, euh, quand parfois tu te dis, euh, à quoi bon euh, Pourquoi j'ai fait ça euh, Certes, euh, là, moi, je travaille, c'est un, une branche un peu différente, mais euh, je m'en prends quand même euh, un, un petit peu. Euh, Ma place de technicienne et non pas d'ingénieur, ou ma place de femme et non pas d'homme. Ce que je dis et ce que je peux apporter est remis en question euh, souvent. Ça, ça, ça remonte le moral d'avoir ce genre de message euh, de gens qui ont été là quand, ils... quand on était en train de trimer. <rire> ça veut dire qu'on mérite, on a cette possibilité de progresser et, euh, et de trouver les bonnes personnes qui peuvent nous amener là.
0: Ouais, et que tu es légitime d'être là-hauté en fait. Ouais. Et que ah. tu mérites encore mieux. Ouais, c'est ça. Genre meilleure ouvrière de France Oh là là
1: En vrai, c'est un accomplissement. C'est très sélectif, c'est très dur. Il euh, faut tout maîtriser à la perfection. Puis là, depuis euh, quelques temps, il y a les championnats de France qui s'ouvrent. Et euh, c'est assez, euh, assez incroyable. Ça ne fait pas longtemps Il n'y avait pas ça avant. Et là, ça rassemble tous les soudeurs de France et de Navarre. Et c'est super <rire> J'ai pas pu y aller cette année, mais une autre fois, j'irai en tant que spectateur. Et et peut-être une autre fois, j'irai en tant qu'inscrite. Inscrite Ouais, inscrite. Oh là là <rire> <rire> Tu vois, terrible. Pour toi, c'est quoi, la féminité euh, Je dirais d'abord être soi-même, parce qu'en fait, euh, la féminité, c'est très subjectif. Ça dépend. ça dépend de soi, ça dépend de, de l'expérience, ça dépend de ce que nous, on considère féminin. Euh, moi, la, la soudure, je trouve ça, je trouve ça féminin euh, d'un certain, certain côté, et euh, je pense pour d'autres, absolument pas. Je pense que c'est juste faire, euh, faire ce, qui, ce qui nous plaît. Enfin, on, on nous a répété toute notre vie que les femmes ne peuvent pas faire ça, les femmes ne peuvent pas faire ci. Euh. Mais en fait, on peut tout faire, enfin, c'est mmh. à, à bas le patriarcat. Mmh. Il <rire> faut leur prouver le contraire, que les femmes peuvent être soudeurs, soudeuses. Oh là là Les mmh. femmes peuvent être soudeuses, elles peuvent être euh, ce qu'elles veulent. Et euh, Ce qui est dommage, c'est qu'on a besoin de se démener et prouver encore plus euh, qu'un que, qu homme. Mmh. Mais, euh... On va y arriver. Et, et là, bon, je t'ai dit, ça, je considère ça comme, comme féminin la soudure parce que bon, je trouve ça tout doux, mais parce que c'est en fait, tu fais un truc formidable, tu assembles deux choses complètement séparées et tu les rends qu'une, ça devient qu'une seule pièce. Et, euh, et c'est un peu poétique là-dedans. Ouais, j'aime bien. Un peu comme un mariage, c'est trop chou. <rire> je peux te rendre avec tout avec truc -tou. en <rire> tout C'est la façon de travailler aussi. Euh plus calme. Et ce qui est agréable aussi, de travailler dans un milieu qui est, qui est masculin. Il euh, n'y a pas de y a pas de, crépage de sinon il n'y a pas... Euh, je vais attendre avant de te dire un truc qui ne m'a pas plu, c'est direct. Je vais rentrer dans l'art et euh, je t'aime pas. et ben Ils vont me dire je t'aime pas. Et mmh. en fait, après, tu t'expliques et on n'en parle plus. et Tu deviens un meilleur pote avec eux. Ouais. Et ça, c'est super euh, apprécié. Voilà, la franchise et le, le pas de chichi, euh, on y va. Euh, bah c'est moi qui ai travaillé à, dans la banque où c'est très féminin. C'est euh, pas du tout la même façon de travailler et c'est plus, plus sain.
0: Euh, comme mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui voudrait être soudeuse ne faut pas qu'elle écoute
1: tous les détracteurs de 1, parce que moi j'en ai eu. Le nombre de personnes qui, quand je leur ai dit je vais être soudeuse, m'ont dit mm, non. Alors, déjà, ça les regarde pas, ils me connaissent pas, ils te connaissent pas, ils ont pas à te dire ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire. Et il euh, y a un réseau incroyable de, de femmes soudeuses, d'hommes soudeurs qui, qui, qui seraient ravis d'apprendre euh, leur métier, à, que ce soit un homme ou une femme, et faut pas hésiter à, à utiliser ce réseau euh, pour y arriver, parce qu'en en fait euh, ça fonctionne aussi beaucoup comme ça, et euh, faut pas avoir peur, c'est génial, j'adore, même si tout le monde dit que c'est super dangereux et tout, mais moi le kiff de faire des flammes et de brûler des trucs, j'en peux plus <rire> Ah là, mais c'est tellement gratifiant à la fin de la journée, même si ça ressemble à rien, tu montres ce que tu as fait, as dit, ah, ça c'est moi qui l'ai fait. Il y a un côté euh, un peu je suis Dieu, tu vois. C'est <rire> un métier qui est formidable, qui est extrêmement euh, pas mis en valeur du tout, que ce soit par euh, l'industrie ou euh, l'éducation. Euh, et et c'est super dommage parce que c'est assez incroyable. Et surtout, il euh, y, y a un vrai besoin là en France en ce moment. C'est trop cool, il faut y aller. Hein. Moi, je, moi, je recommande euh, que ça. Et bien, alors, si euh, une fille m'appelle en disant Je veux être soudeuse, euh, aide-moi, mais je dirais euh, oh, ça y est, j'ai accompli <rire> ma vie.
0: <rire> Merci, Manon.
1: Je t'en prie. Avec plaisir.
0: <rire> Leur Vestiaire est un podcast écrit et réalisé par Coraline Chancibo, mixé et mis en musique par Étienne Lemière et illustré par Julie Lagarde. Abonnez-vous ici comme sur Instagram pour ne rien manquer. Commentez, notez, partagez, pour nous soutenir, mais surtout pour faire bouger les choses. À bientôt